Hey talkers, welcome, bienvenidos a Keep Talking Podcast. Keep Talking is the key to improving your English, la clave para mejorar tu inglés. You have to keep talking in English every day. Hablar en inglés todos los días. We apply the same principle to our podcast. That's why we have a Keep Talking Podcast episode every day. Un episodio todos los días. Listen every day and then go speak every day. Keep talking. Hola, talkers. ¿Cómo están? En este episodio voy a estar hablando en español, pues casi todo en español. Um, pero bueno, va a ser, bueno, uh, tal vez algunas cosas en inglés porque estoy hablando sobre un tema que es las redes sociales y muchas veces hay como cosas, palabras, temas que, que realmente no tienen una traducción al español, que, solo, que, que son en inglés solamente. Entonces a lo mejor aprendas unas nuevas palabras eh, en inglés cuando yo hablo sobre ese tema Y la otra cosa interesante sobre este episodio es que quería hacer uno, un episodio sin ningún plan, ¿sabes? Literalmente no tengo nada anotado sobre lo que voy a hablar eh, Vamos a ver, pues, qué me surja, cómo va, ¿sí? Vamos a ver Vamos a ver cómo vaya mientras yo hablo sobre este tema, porque a veces yo creo que simplemente es, es bueno hablar sobre algo y dejar las ideas fluir y surgir y, y listo, ¿sí? Entonces quiero hablar un poco sobre las redes sociales, porque todos, eh, bueno, no todos, pero básicamente todos usamos de alguna forma las redes sociales hoy en día. Obviamente algunas personas más que otras, ¿sí? Y todos nosotros somos, somos eh, influenciados, digamos, de una manera, de las redes sociales. Eh, y es interesante porque vas a, vas a escuchar muchas opiniones sobre las redes sociales, como por ejemplo, eh, y bueno, muchas veces suelen ser negativas, ¿sí? Las opiniones sobre la, las redes. Como que, ah, nosotros ya no podemos prestar atención, nosotros ya, pues, estamos, o sea... No buscamos profundidad en nada, nosotros mostramos una vida como muy bonita y lo que sea, pero la realidad no es así. Hay personas influencers, primera palabra en inglés, ustedes saben que es un influencer, ¿verdad? Influencers que postean una vida súper cool, pero no lo es, ¿sabes? Eh, bueno, eh, la mayoría del tiempo las opiniones de las personas tienden a ser negativas sobre las redes sociales. Eh, Ahora, yo hoy en día, yo creo que hay, bueno, como todo en la vida, hay, hay, hay bueno y malo, ¿sí? Eh, y yo, como alguien que yo, yo, yo posteo frecuentemente en las redes sociales, pues posteando este podcast, por ejemplo, en Instagram, mi, el Instagram de Keep Talking, mi Instagram personal, o sea, yo uso las redes sociales mucho. Yo, por lo general, yo produzco mucho más contenido que yo consumo, porque estoy produciendo contenidos pues sobre Keep Talking y también sobre mi, mi propia cuenta en Instagram que tiene que ver con, con fitness y a veces simplemente cosas de di diversión, ¿sabes? Eh, pero yo sí posteo mucho, mucho contenido y me gusta pensar, <ríe> me gusta pensar que el contenido que yo posteo sea útil para la mayoría de las personas que me sigan, ¿sí? Eh, yo posteo mucho y yo, bueno, para mí, yo creo que el, it's a net positive, o sea, es un positivo al final de cuentas, el uso de, re, de redes sociales. La influencia en mi vida de las redes sociales ha sido algo muy positiva, especialmente durante los últimos 3, 4 o 5 años. 
Eh, ahora, es chistoso porque yo estaba hablando con, con Diego, el dueño de Keep Talking, que maneja... Bueno, nosotros los dos manejamos el Instagram de Keep Talking, pero él hoy en día lo hace más porque está promoviendo eventos de Keep Talking en Medellín y todo el cuento y haciendo unos videos de los eventos y, y no, no sé. Eh, pero él me dijo el otro día que <ríe> fue muy chistoso, que él ha estado instalando y desinstalando Instagram como dos veces por día, solo para postear lo instala y luego lo desinstala porque dice, parece es que me, me está afectando mucho, o sea, no puedo concentrar, no sé, o sea, parece que a él le está afectando mucho y por eso lo desinstala, no quiere, pues, o sea, postea lo que necesita, pues postear y luego lo desinstala y lo reinstala otra vez. Uh, y bueno, yo creo que es una, una buena técnica. Yo creo que... <ríe> Puede, no sé, puede ser que yo sepa controlarme mejor que Diego, porque yo nunca lo desinstalo, ¿sabes? <ríe> a menos que si hay alguna falla técnica. Um, no, yo no lo desinstalo. Uh, o sea, yo sé cómo controlarme para que no consuma toda mi vida, ¿sabes? Entonces, mejorate en eso, Diego. No, <ríe> es broma. <ríe> ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, con esa historia lo que cuento es que eh, hay, hay bueno y malo de eso. O sea, para Keep Talking, las redes sociales han sido algo bueno para promover pues, la marca y los eventos y todo el cuento. Y al mismo tiempo, pues según Diego, hay que desinstalar la aplicación de Instagram para no, no estar como hooked. O sea, hooked significa básicamente que no, no puedes salir eh, de la aplicación. Y yo, yo pues estoy de acuerdo con eso más o menos. No, no, no tengo tanto problema con eso, pero muchas veces cuando yo voy, a, voy para simplemente postear el podcast, lo que hago pues temprano en las mañanas en la cuenta de Instagram de vez en cuando sale como algo de alguien que yo quería ver en las historias de arriba, hago clic, hago clic y dos minutos después me doy cuenta de que te, ¿qué, ¿qué pasó? ¿qué acaba de pasar? iba a empezar mi día y, y ya vi como cinco historias de no sé qué y bla bla bla, entonces hay que, hay que evitar eso, hay que eh, manejar muy bien nuestro cerebro a la hora de abrir las aplicaciones ¿Pero por qué digo yo que las redes han sido algo muy beneficioso para mí? Básicamente porque hace como 3, 4 años empecé a pues, buscar contenido muy útil de verdad. O sea, ustedes saben que yo no, yo no veo pues, noticias. No, hace mucho tiempo que no he escuchado noticias en la televisión o en las, como los medios de comunicación tradicionales. ¿sí? Eh, porque yo veo que la mayoría de esos medios simplemente como que nos dan información que muchas veces no sea muy útil y otras veces... Eh, eh, o sea, que no tiene nada que ver con nuestra propia vida y que muchas veces sea muy negativa. Sí, y a veces manipuladora también. Eh, y por eso, pues, empecé a buscar en las redes sociales información y contenido que pueda ayudarme en varios, senti en varios sentidos de la vida, ¿sí? Como primero en el tema del fitness, eh, el estado físico, también cómo mejorar nuestro estado mental, nuestra salud, el tema del biohacking y todo el cuento, ¿sí? Y hoy en día yo sigo a muchas personas que están en esos temas y eso es donde yo, pues yo me inspiro mucho por esas personas y yo trato de ser como una de esas personas, proviendo mi propio contenido. O sea, a través de, pues, ayudar, ayudarles a ustedes con el inglés en Keep Talking, a través de ayudar con el tema del fitness y salud y nutrición. Entonces, yo lo veo como un vehículo para ayudar a personas, porque me ha ayudado a mí mucho. Eh, ahora... Lo interesante, hay, hay aspectos buenos y aspectos malos de eso. Primero, lo que pasa es que por causa de, de cómo funciona el cerebro humano, nosotros siempre somos más atraídos a algo que 
mmm, que podría ser casi un peligro que llama la atención mucho es como el if it bleeds it leads si sangra va a llevar a muchos bueno si, si hay sangre hay más eh, más personas que van a verlo sabes es lo que dicen sobre las noticias if it bleeds it leads eh, y metafóricamente lo que significa es que algo si algo tiene como violencia o peligro o lo que sea más personas van a querer verla ¿sí? y eso bueno, en las redes sociales eso no es, no es exactamente lo mismo. Cuando ellos dicen como if it bleeds, it leads en las noticias es por eso que nosotros escuchamos tantas noticias sobre guerras y violencia y crimen y todo el cuento. ¿okay? Ahora, en las redes sociales, ¿qué pasa? Lo que pasa es que muchas personas, o sea, las personas no, no estamos hablando sobre sangre, guerra, violencia, no tanto. Pero lo que estamos hablando es sobre... Eh, cosas muy extremas Hay extremismo en cada tema Las personas más extremas Las personas que no sean aburridas para nada Las personas más extremas Especialmente por ejemplo en el tema del fitness ¿sí? El tema del fitness Hay muchos de esos influencers Que son muy extremos De un lado al otro o sea por ejemplo los carnívoras ¿sí? The carnivore diet No los vegetales son malísimos Luego al otro lado los veganos No la carne te va a matar bla, bla, bla. Es que y, y, y casi siempre En muchos de esos temas Lo que está en el medio Algo más moderado es lo correcto Pero lo que pasa es que esas personas que están en los lados extremos Generalmente agarran El número más alto de seguidores ¿sí? y, y también Y no es simplemente sobre comida O sobre lo que sea O sea Cuerpos que llaman mucho la atención Ropa que llama mucho la atención Personas que tienen una actitud Muy, muy extrema Sobre algo, o sea que dicen Cosas como muy, muy polémicas Eso es lo que llama la atención O sea, eh, y eso también es, es pues parecido a la política Por ejemplo eh, Lo que lleva a la polarización De la sociedad muy fácilmente es que los, las opiniones extremas son las opiniones que salen y que se popularizan más y por causa de los algoritmos que luego cuando algo, when something is picking up steam, cuando algo ya está empezando a popularizarse, digamos, ya está enfrente de los ojos de más y más personas y más, más y más personas lo ven y todo el cuento. Pues eso sí es algo pues difícil con las redes sociales, porque lo que me he dado cuenta es que muchas de las personas que son los mejores influencers, y yo les felicito porque hacen un muy buen trabajo, lo que ellos se han dado cuenta es que como el 80% del contenido solo tiene que ser, por ejemplo, especialmente en Instagram, que es una red, pues yo digo lo más popular hoy en día y lo más importante muchas veces para negocios y todo el cuento, lo que ellos se han dado cuenta es que el 80% del contenido Necesita ser solo para llamar la atención ¿Sí? Solo para llamar la atención Porque aquí en el mundo actual Tienes tres segundos o menos Para llamar la atención de las personas Entonces las personas Los influencers que hacen el mejor trabajo Son los que saben llamar la atención Con algo bonito O a veces polémico O simplemente algo Cualquier cosa que te llame la atención Porque la mayoría de las veces Nosotros estamos haciendo scrolling, scrolling, scrolling No nos llama la atención tanto Pero si algo nos llama la atención Tal vez demos una mirada un poco más larga al contenido verdadero de la persona ¿sí? ahora, luego con el otro 20% ellos de verdad promueven un mensaje, tal vez sea un mensaje no sé, de cómo es que nosotros podemos mejorar nuestra vida cómo es que podemos mejorar nuestro mindset y no sé qué, ¿sí? 
pero el 80% es para llamar la atención y el 20% es para el contenido verdadero que va a ayudar a las personas. ¿sí? Y no es exactamente 80-20, pero me entienden el, pues, el concepto. ¿sí? Y son muy inteligentes porque así tiene que ser. Desafortunadamente, así tiene que ser. Nosotros hoy en día, los seres humanos, casi no tenemos la capacidad de simplemente sentarnos allá leyendo un libro. ¿sí? <ríe> eh, eh, o sea, a, a mí me cuesta. Yo leo todavía. Pero me cuesta, me cuesta leer libros, literalmente. Y me cuesta, pues a mí me gusta escuchar podcasts porque los hago, o sea, los escucho mientras estoy, pues comiendo, vivo solo, entonces es más fácil. O sea, vivo solo muchas veces, como, <ríe> vivo solo, como mis comidas solo muchas veces. Eh, entonces yo pongo un podcast también si estoy, no sé, si salgo afuera para caminar un poco, ¿sabes? Es más fácil para nosotros escuchar un podcast hoy en día que leer un libro. Pero el punto es... Que, eh, que sigue siendo muy difícil que nosotros leamos un libro completo. Por eso los influencers se han dado cuenta que necesitamos eh, llamar la atención con algo muy rápido y luego la gente que realmente se interese va a, prof a profundizarse más en el contenido. Y eso no lo veo como malo, ni bueno ni malo, simplemente es, ¿sabes? Simplemente es. Y todos nosotros tenemos que adaptar a esta realidad. Ahora, hablando sobre adaptar a realidades, ¿sí? Eh, hay muchas personas que, que dicen que, ah, no, eso no es normal, es el tema de, la, de las redes sociales y no sé qué, y, y estamos pues volviendo tan adictos a esos dispositivos y no sé qué más, eh, que no es bueno, no es natural para el ser humano. Pero primero, eh, ese tema de qué es natural para un ser humano es como, ok, pero... Ya, ya hacemos, eh, desde, no sé, hace 100, 200 años hemos hecho muchas cosas no muy naturales. O sea, solo por el hecho de que algo no sea tan natural, no significa que sea malo, ¿me entiendes? O sea, nosotros estamos, llevamos 100 años o no sé cuánto, manejando carros que no son naturales. Eso no es naturaleza. O sea, no hay, casi no hay nada de naturaleza alrededor de ninguno de nosotros. Especialmente alguien como yo que vive aquí en una ciudad. ¿Ok? Eh, y eso no es necesariamente malo. O sea, los seres humanos, nosotros, para crear una civilización, nosotros nos hemos alejado de la naturaleza en ciertas maneras y nos ha ayudado. ¿Ok? Y yo, pues, yo soy alguien que a mí me gusta como regresar a la na naturaleza cuando yo pueda. O sea, yo salgo afuera todos los veces por día, estoy aprendi aprendiendo a cazar porque quiero aprender más sobre la naturaleza, cómo es que yo puedo ir a buscar mi propia comida, etc. Eh, estoy aprendiendo mucho más sobre la naturaleza, lo veo como algo importante en la vida. Pero al mismo tiempo me doy cuenta de que nosotros no queremos regresar a una vida 100% naturaleza como animales, ¿no? Es, es muy difícil vivir así. Por eso nosotros los seres humanos con la tecnología hemos avanzado a tener una vida mejor, según yo y la mayoría de nosotros. Así que no es necesariamente hacer algo que no sea natural, entre comillas, para el ser humano, ¿sí? Um, es simplemente saber, ok... A qué, a qué, ¿Cuál es el límite? ¿sí? ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo es el punto que llegamos para decir, ok, ahora ya no es, ya no es beneficioso, ya hemos pasado ese límite, ya, no es, ya no es beneficioso usar las redes de esa manera? Y no sé, no sé si estamos en ese límite, pero yo sé que hay mucha conciencia sobre el tema, ¿sabes? Hay mucha gente dándose cuenta de esos pues, problemitas, digamos, um, y dándonos cuenta que necesitamos tomar un tiempito para respirar, 
tomar un tiempito para no pasar tiempo tanto en las redes. Eh, desinstalarlo dos veces por día, como Diego dice. Pero Diego, yo juro que estás pasando... <ríe> si él está escuchando eso, espero que él sepa que para instalar y desinstalar está pues tardando un tiempito, está gastando su tiempito en eso. Un, un minuto cada vez para instalar y desinstalar. Son cuatro minutos, minutos por día. No sé cuántos datos está usando para instalar y desinstalar. Bueno, piénsalo bien, Diego. <ríe> Pero eh, sí, entonces hay, hay lo bueno y lo malo. Y yo creo que simplemente va a ser parte de la sociedad. O sea, imaginar un mundo sin las redes sociales es, solo va a pasar si, si Putin, if he blows up the whole world, ¿sí? Si la guerra en Ucrania y Rusia realmente nos, eh, eh, pues, nos mata a todos, ¿sabes? O sea, si hay una guerra nuclear o algo así, ¿sí? Eh, pero vamos a estar aquí con las redes sociales, ¿sí? Y simplemente tenemos que seguir adaptando. Ahora, la pregunta es también, ¿cuándo es que nosotros eh, volvamos digamos, más, eh, bueno, casi como inteligencia artificial. ¿Cuándo es el merger? We merge with artificial intelligence. Porque mucha gente dice eso, que ah, en 2030, 2040, 50, nosotros vamos a ser como parte robot, ¿sí? Y la cosa es, bueno, algunos hacen el argumento de que nosotros ya seamos parte así, porque tanto de nosotros, de verdad, está en esos teléfonos particularmente, eh, como que no podemos vivir sin los celulares, son casi una parte de nosotros. Eh, bueno, yo no creo que sea tan así, o sea, no es parte de nosotros, pero entiendan el punto. Pero, eh, y no sé, no sé sobre eso, de cuánto esos van a, pues, eh, tomar control de nuestras vidas más y más, no sé. Eh, pero el punto es que nosotros tenemos que seguir adaptando a la realidad. Y la realidad es que nosotros vivimos en un mundo con muchas redes sociales y eso es algo que probablemente no va a desaparecer. ¿sí? Ahora, yo creo que... Eh, pues sí, o sea, y yo... Eh, hay muchas personas que dicen que como que... Ay, ah, you have to be a, uh, a creator, not a consumer. Que tienes que crear contenido y no consumir contenido. Bueno, de un lado yo soy más creador que consumidor porque yo creo más de lo que consumo, como decía. Eh, pero igual es bueno consumir. O sea, yo empecé a crear porque yo encontré el beneficio de consumir mucho buen contenido. Sí, lo que yo tenía, eh, lo que yo hacía mucho hace como 3, 4 años cuando empecé en este viaje, digamos, de eh, desarrollo personal y el tema del biohacking y todo el cuento. Sí. Entonces, yo creo que es, es bueno de, de las dos cosas. O sea, pero tratar de consumir y crear cosas de más, pues, de positividad. Y no tengo problema. O sea, no, yo no tengo problema. Hoy en día, no tengo ningún problema con personas que postean cosas que sean, ay, no sé, digamos un poco extremos. O sea, con tal que la información no sea realmente como peligroso para los consumidores o tan así falso que literalmente puede hacer daño a los seguidores, no tengo ningún problema. Y a veces, claro que eso sí pasa a veces. Pero lo que digo es que yo no soy un hater. ¿eh? <ríe> Hay muchos haters por allá. Y, y no estoy diciendo que yo tengo como haters. Bueno, de vez en cuando una persona hace un comentario negativo. Pero yo no soy, no he llegado a ese nivel. No, no soy así tan popular para tener como tantos haters. Pero básicamente cualquier persona muy popular en las redes va a tener haters. ¿sí? Personas que hacen comentarios negativos. Y todos sabemos que, que cuando la gente haga eso realmente es, normalmente es por inseguridades y todo el cuento. Sí, eh, es otra cosa chistosa es que nosotros, bueno, una cosa que 
que me da risa también. Es que muchas de esas personas muy populares, especialmente entre hombres, los hombres somos así, nos portamos como tan machos, pero tenemos egos tan, egos tan frágiles. ¿eh? Es que cuando ya un hombre sea muy exitoso, tal vez sea yo en unos cinco años, vamos a ver, eh, un hombre sea muy exitoso en algo, incluso las redes mucho hoy en día, les encanta hablar sobre los haters, ¿sí? I know what y'all haters are thinking. Eh, y luego como postear cosas diciendo que, ah, yo te entiendo, yo entiendo que ustedes los haters solo tienen sus inseguridades, pero lo chistoso es que ellos mismos están pasando como tanto tiempo hablando sobre los haters, es como que... <ríe> Como que, güey, ¿no? ¿Por qué pasas todo tu tiempo hablando de los haters si no te afectan, sabes? Pero bueno, eh, eso es otra cosa chistosa. Porque lo que, lo que sí es interesante de ese tema para mí es que, como he dicho antes, yo, yo tomo las cosas personalmente. Cuando alguien diga algo, que algo malo sobre mí, o cuando alguien me rechaza en la vida, o cuando yo como pierdo en algo, yo tomo las cosas personalmente. No diciendo que yo quiero venganza, pero... Quiero mostrarle a esa persona, lo, en lo que sea, que, eh, que yo soy lo que no pensaba que yo fuera, ¿sabes? Yo he hecho otro episodio sobre eso. ¿Por qué yo tomo las cosas personalmente? Aunque en el libro Los Cuatro Acuerdos por Miguel Ruiz, el segundo acuerdo es no tomar las cosas personalmente. Y es un muy buen libro. Estoy muy de acuerdo con los otros tres acuerdos. Pero no me gusta el acuerdo número dos. A mí me gusta tomar las cosas personalmente porque me gusta usarlo, usar esas cosas, las cosas que las personas me han dicho, so, han dicho sobre mí, eh, etcétera, los rechazos, los fracasos de la vida para mejorarme a mí mismo en ciertas áreas. Podemos debatir qué tan saludable sea eso y todo y a qué manera nosotros lo hacemos. Pero bueno, a mí no me molesta. O sea, a mí de, de un lado... Me gustaría tener más haters, ¿sabes? Me gustaría... Claro que no estoy invitando que la gente venga aquí a mi casa para, pues... Tirar piedras a mi cara o algo así. No quiero violencia. Quiero haters en las redes. Vamos a hacer eso muy claro, ¿eh? <ríe> Yo quiero que tú... Si tú me odias, quiero que tú hagas comentarios en las redes, ¿ok? Yo no quiero violencia aquí afuera de mi puerta. <ríe> no, pero... Eh, y eso es lo que nosotros nos referimos cuando hablamos sobre haters, ¿ok? <ríe> um, pero... Es muy interesante. Es muy interesante. Y yo creo que las redes, al final de cuentas, eh, es una buena oportunidad. Eh, no sé cómo... Eh, like, well, well, I don't know how I'm transitioning into this. Estoy transicionando aquí al final después de hablar sobre haters. Pero bueno, eh, es, es, son una buena, muy buena herramienta. Muy buena herramienta para crear y consumir buen contenido. Obviamente, no todo el contenido, contenido va a ser bueno. Uh, y obviamente nosotros necesitamos saber cómo controlarlo, ¿sí? Controlar cómo es que lo que nosotros consumimos nos afecta en la vida, pues, diaria. O sea, controlar que nosotros no pasemos todo el día simplemente haciendo scroll o no pudiendo enfocar por causa de estar en las redes. Y igual por los para los creadores. Como Diego dijo, o sea, por, por eso instala la la aplicación dos veces por día porque se da cuenta que le está afectando y eso está bien aunque yo me reía de él pues está bien yo también tengo mis propias cosas que yo hago para asegurar que cuando yo esté creando contenido que no deje que eso me afecte en otros aspectos de la vida ¿sabes? Eh, que no controle mi día ¿sí? entonces todos tenemos que tener un poco de control 
¿sí? Un poco de control, un poco de conciencia, ¿sí? Y muchas veces dicen que, ah, Sean, pero yo te entiendo, pero tú eres un, un señor ya de 34 años, acabo de cumplir años eh, recientemente. Tú ya tienes como más control, eres un adulto, 34 años. Los niños, los adolescentes, déjeme decirles una cosa. Yo tengo mucha confianza en esos, en esta generación más joven. We are not giving them enough credit. Nosotros no estamos dándoles suficiente crédito, ¿okay? Y yo no voy a ser una de esas personas que dicen que, ah, oh, the youth of today, los jóvenes de hoy en día, no sé cómo van a sobrevivir, son tan así, no, 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 no. Ellos son muy inteligentes y se están dando cuenta de muchos de los problemas que yo he citado en este episodio. Sí, yo sé que, que no, eh, o sea, no está, digamos, perfecto. Eh, sí hay problemas y, y sí siguen afectándose esos esos muchachos y muchachas por esas cosas a veces pero yo creo que hay mucha conciencia sobre el tema se están dando cuenta ¿okay? eh, y como todo en la vida nosotros los seres humanos somos muy buenos para adaptar a las cosas y lo, las personas jóvenes particularmente ¿sí? entonces cuando ellos necesitan seguir adaptando van a seguir adaptando ¿okay? y claro que nosotros necesitamos ayudarles necesitamos pues Llevar más y más conciencia sobre lo bueno y lo malo de las redes sociales. Pero ellos, necesitamos confiar en ellos también. Ellos son muy inteligentes. ¿okay? Bueno, creo que es todo por hoy. Hablaremos otra vez muy pronto. Chao. Thank you for listening. Gracias por escuchar. Share Keep Talking Podcast with a friend who you think would 